0: a tua bíblia comigo no livro do profeta Isaías capítulo 40 e versículo 9 Isaías capítulo 40 versículo de número 9 diz assim você que traz boas novas a Sião suba num alto monte você que traz boas novas a Jerusalém erga a sua voz com fortes gritos erga não tenha medo diga as cidades de Judá aqui está o seu Deus amém Senhor nós oramos para que a tua palavra venha falar ao coração de cada um de nós, seja rema para as nossas vidas que a Tua Palavra, Senhor, venha nos alinhar ao Teu plano e ao Teu propósito, libertar nossas vidas de todos os cativeiros e nos levar a viver, Senhor querido, todo o plano que o Senhor estabeleceu para a vida de cada um de nós. Que nessa noite a Tua Palavra flua velozmente, cumpra o propósito pelo qual ela está sendo liberada e uma unção poderosa venha sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e colocamos esse tempo de ministração diante de Ti E pedimos que o Teu Espírito revele a nós toda a Tua vontade No nome de Jesus nós oramos, amém Esse texto fala, querido, daqueles que proclamam as boas novas E ele diz... Você que traz boas novas, boas notícias E sempre lembrando que a palavra Evangelho Significa boas novas, significa boas notícias Então quando um rei ele conquistava um território Quando um rei ele tomava uma nova terra Sempre vinha alguém que dava notícia Um arauto do rei, um comunicador Alguém que gritava Evangelho e porque ele gritava evangelho, boas novas, boas notícias, o rei venceu, e hoje nós proclamamos o evangelho do Senhor Jesus, nós proclamamos o evangelho do reino de Deus, o nosso rei venceu, e por isso podemos gritar evangelho, e o profeta Isaías ele diz, suba num alto monte, num lugar de autoridade, suba aos lugares altos, para que você possa proclamar as boas notícias, amém? as boas notícias, grite em alta voz deixa eu falar queridos sobre duas notícias essa semana duas boas notícias para nós brasileiros essa semana segundo a universidade de Johns Hopkins o Brasil é a nação que mais recuperou pessoas do Covid-19 no mundo Passou os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos tem 656.161 pessoas No momento que foi feita, essa notícia foi dada Os Estados Unidos havia recuperado esse número de pessoas que eu falei E a Rússia em terceiro lugar com apenas 374.557 pessoas recuperadas E o Brasil com 660.469 pessoas recuperadas do vírus Desse vírus Covid-19 Vamos aplaudir o Senhor por isso Que tremenda notícia Brasil tem realmente se destacado Por essa grande notícia Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês Quem de vocês sabia essa notícia? E levanta a mão por favor Quem sabia essa notícia? Ninguém sabia essa notícia? Ninguém? Mas notícias de morte você sabe Sabe quantos morreram? Também não, glória a Deus uma segunda notícia muito tremenda Que na sexta-feira agora O presidente Jair Bolsonaro Ele esteve no Ceará Para inaugurar um trecho De uma das obras mais arrastadas e polêmicas do Brasil Que é a transposição do Rio São Francisco Para o Nordeste brasileiro E ele então inaugurou Uma das comportas lá na cidade de Penaforte No sul do estado do Ceará E queridos... Quando essa obra completar, ficar pronta, 447 quilômetros de extensão de obra levará água para mais de 12 milhões de pessoas que hoje vivem na escassez. 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte serão beneficiados. E agora, então, um trecho dessa obra foi inaugurada na última Sexta-feira Uma grande vitória Imagine se o Brasil já é um grande celeiro do mundo Em produção de grãos Imagine quando o Nordeste Que produz algumas, alguns tipos né, de, de, de frutas Que só lá a gente consegue produzir Imagine quando o Nordeste for todo irrigado Assim como a gente pode olhar para Israel hoje Que era um deserto E é uma nação completamente próspera Produtiva devido à irrigação também queremos que em pouco tempo o Nordeste Brasileiro vai ser um lugar celeiro também para as nações, produzindo grãos, produzindo frutas, produzindo todas as espécies para enviar para o mundo todo, amém? Vamos aplaudir o Senhor por essa boa notícia também, quão boa notícia é essa também, que alegria ver as famílias lá no Nordeste sendo providas de água, que é o maior bem do mundo, né? que tremendo isso, Deixa eu também perguntar Quem tinha ouvido também essa notícia? Levanta a mão, por favor Quem conhecia essa notícia? Três pessoas Agora, vocês que três que conheciam Vocês viram isso na grande mídia? Alguém viu isso na grande mídia? Mas como não? Uma, boa, uma notícia tão boa Como que a gente não viu, essas, não viu essas notícias Nas grandes mídias Sobre o Brasil ser a nação que mais recupera Doentes do Covid-19, como não vimos nas grandes mídias uma notícia que o povo mais pobre da nossa nação e explorado está sendo abençoado, está recebendo água, está recebendo um tempo, um novo tempo de transformação? Hoje, durante a ministração, nós vamos entender por que as boas notícias muitas vezes não são proclamadas e que espíritos estão por detrás das notícias ruins que nós recebemos todos os dias. Eu começo hoje uma série de ministrações, sete ministrações acerca dos sete inimigos da terra prometida. Quando Deus Ele enviou o seu povo para a terra prometida, eles precisavam vencer sete nações que ocupavam aquela terra. Lembra que o povo havia vivido 400 anos escravo, mais de 400 anos Escravo no Egito E 40 anos no deserto Mas ainda não tinham vivido nenhum dia na terra prometida Deus, ele não gostava das notícias que vinham do Egito Quando o povo estava em escravidão Então ele libera boas notícias para o povo Lá em Êxodo, se você quer me acompanhar Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao 8 Deus manda boas notícias para aquele povo Deus, ele proclama libertação então a palavra diz assim, disse o Senhor de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta digo uma terra boa e vasta onde manam leite e mel a terra dos cananeus dos Ititas, dos amorreus dos ferefe, ferezeus dos eveus e dos Jebuseus. uma terra que estava que tinha uh, nações que tinham tomado posse mas agora Deus os enviava para tomar de novo, de novo aquela terra que era herança deles então Deus estava dando uma notícia que eles tinham uma boa uma tremenda herança Deus deu boas notícias àquele povo Todavia, essas notícias levavam eles a ter um grande desafio Era uma notícia desafiadora Porque eles precisavam agora tomar um território que tinha sido apossado Que tinha se apossado Eles precisavam tomar E aqui nós podemos entender, queridos, um primeiro princípio quando falamos do reino de Deus O que é o reino de Deus? É um território governado pelo rei, pelo Senhor Jesus. Quando falamos de reino, falamos de território. E quando nós queremos que o reino avance, então territórios precisam ser conquistados para o reino. Se nós queremos que o reino tome todos os lugares, como é a palavra de Deus, e o Senhor disse que assim acontecerá, que o seu reino vai tomar toda a terra, vai encher todos os lugares, o seu reino se estenderá por todos os lugares então nós precisamos entender que é dessa forma que nós precisamos agir, com essa mentalidade rompendo, rompendo e conquistando lugares que antes eram lugares tomados pelo inimigo tomados pela cultura desse mundo, pela cultura das trevas precisamos tomar esses territórios e eles tinham esse grande desafio então entenda querido, a terra prometida que Deus tem para ti ela vai te desafiar a vencer grandes desafios Não tem como viver a intensidade do reino sem vencer grandes desafios e adversidades Sem combater grandes inimigos Não pense que vai ser de uma forma tranquila que nós vamos conquistar toda a herança que Deus tem para nós Por isso Jesus disse que o reino dos céus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam, se apoderam do reino é por esforço no sentido de guerrear pelo território que Deus tem para nós eu gosto sempre de pensar numa perspectiva como um empreendimento se o um empresário ele quer conquistar clientes ele precisa ter um bom produto um produto no mínimo igual ou melhor do que os outros concorrentes estão oferecendo ele precisa ter uma boa mídia, uma boa propaganda para falar do seu produto Ele precisa ter um bom serviço para que todos sejam, fiquem satisfeitos com o seu trabalho Ele vai batalhar com os seus concorrentes pelos clientes que já tem no mercado ele vai estar entrando numa competição e conquistando aqueles clientes E por isso ele precisa ter um bom produto, ele precisa ter um bom serviço Ele precisa ser excelente Assim são as questões do reino Nós precisamos avançar E não avançar, queridos, de forma medíocre De forma mais ou menos, não Se nós queremos influenciar e trazer os valores do reino sobre cada lugar, possamos fazer com excelência, aquilo que Deus nos chamou para fazer, na área que Ele nos colocou, na área que Ele nos chamou, em Deuteronômio 7, versículo 1 e 2, se você quer abrir, abre lá, Deuteronômio 7, 1 e 2 diz, quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, Ele expulsará de diante de vocês, muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fereseus, os Eveus e os Ebuseus são sete nações maiores e mais fortes que vocês. Que grande desafio. Deus disse: vocês vão tomar a terra prometida, mas vocês vão enfrentar sete nações maiores e mais fortes que vocês. Uau, que desafio, né? Sete nações. Maiores e mais fortes E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês E vocês as tiverem derrotado Então vocês as destruirão totalmente Não façam com elas tratado algum E não tenham piedade delas Olha que tremendo o que Deus estava falando Temos inimigos maiores, mais fortes que nós mas temos do nosso lado o poder do nosso Deus, e não há inimigo que permaneça de pé, pelo poder do nosso Deus, não há nada que nos resista pelo poder do nosso Deus, Deus disse para Josué, assim como fui com Moisés, eu serei contigo Josué, todos os dias, ser forte e corajoso, leva esse povo a tomar a terra, Deus ele nos dá a autoridade, graça, unção, poder do seu espírito, para que venhamos avançar ainda que venhamos estar enfrentando inimigos fortes, poderosos a unção e a graça de Deus está sobre as nossas vidas, para que a gente avance Deus tem uma terra que manda leite e mel para eles, Deus tem uma terra que manda leite e mel para nós Deus tem uma terra abençoada para cada um de nós Deus tem coisas grandes para cada um de nós, mas nós vamos enfrentar inimigos grandes, inimigos fortes porém, maior é o nosso Deus, mais poderoso é o nosso Deus Se por um caminho o um inimigo se levanta contra ti Por sete Eles precisarão sair da tua presença Havia então sete nações Sete povos que eles tinham que conquistar E o primeiro eram os hititas Descendente de Et Também conhecido como Eteus Assim como haviam sete povos Que os hebreus precisavam enfrentar Para conquistar a terra prometida Hoje nós, como povo de Deus, como reino de Deus, enfrentamos também sete principados, sete espíritos que dominam áreas de influência da sociedade. E nós precisamos também avançar e levar o reino a cada um desses lugares. E essas sete áreas de influência, que são a religião, a família, o governo, as artes de entretenimento, os negócios, a educação e a mídia, nós precisamos levar a cultura do reino a cada um desses e o primeiro que nós vamos falar hoje é sobre esse povo chamado Itita que corresponde aos espíritos que governam a mídia nas nações quem traz esse conceito e esse entendimento é o Johnny Enlon pelo menos eu li no seu livro The Seven Mountains Prophecy As Sete Montanhas Proféticas que o reino de Deus precisa ser estabelecido Ele diz que esses espíritos governam o monte da mídia Os Eteus são como aqueles que governam o monte da mídia Que governam as notícias, que governam as informações Então eu disse para você que é o mesmo que Eteus Que vem de Ete, o segundo filho de Canaã Ete, pai dos Eteus, significa terror, pavor e medo o que significa et? terror pavor e medo e é muitas vezes as notícias que estamos recebendo de terror de pavor e de medo as informações e notícias que chegam a nós é para nos atemorizar para nos colocar em cativeiro muitas vezes Satanás cria histórias Histórias Que nos colocam medo, que nos amedrontam Jesus disse, lá vem o príncipe desse mundo Eu nada tenha com ele Ele está falando desse sistema O príncipe desse mundo Dessa maneira de pensar Dessa cultura, desses pensamentos Então Esses espíritos Que dominam muitas vezes as mídias Estão trazendo terror sobre o povo Estão trazendo terror porque isso é uma forma de tomar o coração De manipular as massas E ministra um medo, e ministra um pânico, e ministra um pavor Enquanto notícias boas não são divulgadas A Bíblia tem o poder e teria a capacidade de divulgar, divulgar tantas notícias boas Tantas notícias maravilhosas mas o que acaba liberando são notícias de medo, de pavor, de desânimo e o medo toma os corações quando os espias eles foram espiar a terra a Bíblia nos fala que eles foram olhar a terra prometida dez deles voltaram com um relatório negativo com notícias ruins e a Bíblia diz que o coração do povo desmaiou o medo faz com que o coração das pessoas desmaie as más notícias fazem com que o coração desmai o medo de Satanás, o terrorismo, a doença, as pragas, as guerras colocam os corações no campo de batalha errado esse é o campo que Satanás gosta de lutar de batalhar, é o campo dele é o lugar que ele tem a sua especialidade a má notícia é a especialidade de Satanás as notícias distorcidas são o seu prazer e quantas vezes é só isso que a gente escuta seu objetivo é inundar as ondas da mídia com más notícias trazendo a batalha para o seu campo onde ele pode levar as pessoas a ficarem temerosos e ansiosos vimos as pessoas tão ansiosas hoje em dia queridos a ansiedade leva ao estresse, o estresse leva à depressão. Durante a pandemia, eu já falei, já trouxe esse dado aqui, o índice de estresse, de ansiedade e de depressão da população dobrou, mais que dobrou. Por causa das más notícias. O medo, as más notícias, levam as pessoas a ficarem temerosas e ansiosas. A proliferação de más notícias afetam fisicamente o coração e o sistema imunológico. A imunidade do povo baixa com as más notícias. São muito mais suscetíveis a doenças. Por isso vimos um povo tão estressado, cansado, querido, pelas más notícias que recebem, pelas más notícias que ouvem todos os dias mas o evangelho é boas novas, amém, é boas, são boas notícias, não são más notícias, querido hoje a gente vê as pessoas, pode ver esse jargão, como é que tu está fulano? tudo bem, mas estou na correria, as pessoas acham bonito dizer que estão na correria, querido isso não tem nada de bonito, isso é uma estratégia demoníaca, de levar um povo ao estresse e ao cansaço, a fadiga não te comprometa em viver uma vida, querido ativista ao extremo faça o que você tem que fazer e muitas vezes faça aquilo que vai trazer paz para você no meio de um mundo hedonista, olha como é antagônico, estamos num mundo totalmente hedonista egocêntrico as pessoas olham para si, o pós-modernismo tem essa perspectiva, mas as pessoas estão estressadas, como? porque não amam a si, idolatram a si, é uma diferença, hoje a nossa geração querido, ela tem um problema que ela não sabe amar a ela mesmo, a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, amar é cuidado, amar é proteção, amar é dar saúde nós não nos amamos porque não cuidamos muito da nossa saúde, muitos de nós a grande maioria, estamos estressados cansados, comendo errado não fazemos exercícios e nos idolatramos porque colocamos nós acima de todas as coisas, na verdade não estamos nos colocando porque não sabemos nos cuidar a propósito, quando foi a última vez que tu deu um presente para ti mesmo? Quando foi a última vez que tu fez algo bom para ti mesmo Algo que te dá prazer Porque te traz bem estar Que te traz bem estar Quando você faz coisas que são boas para você Porque se você não cuida de você Você não consegue cuidar da tua família Você não consegue cuidar do teu trabalho Você não vai fazer nada bem feito Por isso a prioridade Deus e nós mesmos não é questão de idolatria, é questão de cuidado, de amor E agora quando a gente está bem com a gente mesmo A gente vai ser bênção na vida dos outros Mas as más notícias fazem com que a gente esteja cheio de estresse A gente não consegue aproveitar, desfrutar dos momentos em família Dos momentos com os amigos, dos momentos com Deus Porque estamos na velha correria Como é que está falando? Na correria Ufa, estou na correria Então pare, querido Se você estava na correria a partir de hoje, Pare Faça coisas assertivas, faça as coisas certas e não faça correria. Faça o que você foi chamado para fazer. Faça o que Deus colocou para que você faça. Você não vai fazer tudo o que é necessário fazer sozinho, não tem como. Então faça a tua parte. E Deus vai colocar pessoas que vão fazer a parte delas junto a você. Então querido, cuidado com as más notícias. Aquele povo era governado por um principado chamado Apolion E Apocalipse 9, 10 e 11 fala desse principado Desse espírito de alta hierarquia Lembra que quando os espias falavam desse povo Eles habitavam nos montes Montes são lugares de autoridade Montes são lugares altos, são lugares de governo E desses lugares altos eles proclamavam essas más notícias dos lugares altos eles liberavam essas palavras de derrota Apocalipse 9, 10 e 11 diz Tinham caudas e ferrões como de escorpiões E na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grega é Apolion Como ferrões de escorpiões, veja as más notícias elas vêm como grandes ferrões. E Apolion significa destruidor ou destruição. Lembra qual é a agenda do diabo? Matar, roubar e destruir. E Jesus disse: Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A picada deles são os seus contos são as suas histórias. A picada do escorpião é isso: aquelas más notícias e por isso muitas vezes nós vemos, né, na montanha da mídia, pessoas humanistas, liberais, que liberam o seu veneno, e liberal querido, significa ser livre da ética ordenada por Deus, dos valores do reino, da palavra, dos princípios da palavra, é muito mais fácil nós vermos coisas completamente reprovadas pela palavra nas grandes redes da mídia do que princípios e valores do reino de Deus é difícil nós vermos valores como a família hoje ser ensinado como a restauração, como a restituição de lares valores do reino da honra, da lealdade mas vimos tantos valores distorcidos idolatria, prostituição e todos os tipos de pecado sabe qual é o antídoto contra os ititas, contra os eteus conservar as boas notícias não deixe querido mais entrar na tua casa notícias ruins não te dobre diante de notícias ruins conserve na tua mente boas notícias, o antídoto para os eteus, para os ititas, é Filipenses capítulo 4 versículo 8, Filipenses capítulo 4 versículo 8 é a resposta para que a gente vença este espírito territorial Que influencia Ou esse espírito mundial Que influencia as pessoas Trazendo terror, pânico, medo, estresse Depressão, doenças Através das más notícias Filipenses 4,8 O apóstolo Paulo diz Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro Então querido Não saia proclamando coisas que você não sabe Que é verdade Cuide os fake news tudo que é verdadeiro tudo que for nobre querido, fala mal mão um do outro é nobre fofoca é nobre intriga é nobre mentira é nobre não honra, fidelidade lealdade isso são coisas nobres então sobre isso fale tudo que for correto tudo que for puro eu estou lendo na, na NVI tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas era isso que nós éramos para ter nas nossas mídias todos os dias Todas as notícias honrosas Dar valor, valorizar, maximizar essas coisas E não os pecados e não a morte E não todos os problemas que dia após dia vem se repetindo Às vezes se ligamos a nossa TV em alguns canais, querido Ficamos em depressão Tanta morte, 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 morte. Então diga: o primeiro inimigo, diga comigo, o primeiro inimigo da terra prometida são os Eteus as más notícias. Muitas vezes nós somos pessoas que gostamos de falar de coisas ruins, de más notícias. Querido, eu era alguém totalmente influenciado por esse espírito demoníaco eu era alguém que gostava de falar, não, não tem como, não vai dar certo, não, as coisas não têm, porque é muito difícil, porque nós não vamos conseguir, até que um dia, eu fui confrontado pelo Espírito Santo de Deus, me arrependi, e hoje você não vai me ouvir falando de coisas ruins, você não vai me ouvir falando, não vai dar certo, não tem como, não vai ter como fazer, porque eu não aceito mais ser governado por esse Espírito demoníaco, eu libero palavras de bênção e de vitória, por isso eu comecei o culto falando de boas notícias, nós precisamos ser portadores de boas notícias, de boas novas, lembra que o Senhor Jesus Ele veio trazer boas notícias e nós precisamos proclamar boas notícias, sabe como nós vencemos os eteus, como nós vencemos os hititas, como nós vencemos aqueles que trazem as más notícias para nós, meditando, proclamando a palavra de Deus o antídoto para resistir a esses espíritos é meditar na palavra de Deus e glória a Deus que nos, nós podemos nos arrepender em Romanos 2,4 a palavra diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento que nos leva à metanoia, a uma mudança de entendimento além da mente, além da razão não vivemos pela razão, vivemos pela fé não racionalizamos tudo, vivemos pela fé a Bíblia diz que o justo viverá pela fé Se somos justos e justificados em Cristo Jesus Vivemos pela fé Então, não podemos ser pessoas que carregam as más notícias Temos que encher a nossa mente de boas notícias O topo da montanha Vai ser governada pela casa do Senhor, diz a palavra Diga assim comigo, toda a atmosfera muda com boas notícias quando você chega em um ambiente e aquele ambiente está saturado de más notícias de derrota, de enfermidade proclame boas notícias você é um proclamador de boas notícias e você vai ver a atmosfera daquele lugar sendo transformado em Isaías capítulo 2 versículo 2 e 3 fala da perspectiva que Deus tem para esses dias acerca de nós que somos o seu povo e que somos o reino de Deus Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, veja isso, o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações… na minha tradução diz, virão muitos povos de Irão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos, e assim andaremos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor o que Deus está esperando é que os seus filhos com uma mentalidade de reino comecem a andar nesse monte, nesse monte da mídia e começar a proclamar a palavra de Deus e os valores do reino desde cima desse monte, influenciando todo o monte talvez hoje a gente está lá embaixo no monte ainda mas nós precisamos pensar e começar a subir e proclamar a palavra de Deus e hoje eu decreto nessa noite querido que a igreja, o reino de Deus vai tomar esses montes e nós também subiremos esses montes, quem vai comigo pregar nos altos montes quem vai comigo pregar eu não estou falando de lugares físicos, estou falando espiritualmente nós vamos nos posicionar e proclamar a palavra, hoje podemos fazer uma live, mas em breve estaremos em grandes redes de televisão pregando a palavra de Deus para as nações e mudando culturas e valores para a cultura do reino para os valores do reino, para que vidas sejam transformadas e a velha cultura seja retirada e a cultura de deus seja estabelecida em todos os lugares precisamos deslocar os principados deste lugar por isso querido hoje nós temos muitas armas em nossas mãos as redes sociais é uma arma muito poderosa hoje não use para fazer fofoca ou intriga não use para discutir com teus amigos mas use para proclamar a palavra Compartilhe a palavra de Deus Compartilhe boas notícias Pegue, mande áudio Mande vídeo Escreva, proclame a palavra Faça um propósito de colocar versículos Todos os dias De liberar pregações todos os dias Nas suas redes sociais, use elas Porque a Bíblia diz Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, como que nós somos livres quando ouvimos a verdade, como as pessoas são livres, quando ouvem a verdade e se não pregarmos, como ouvirão como ouvirão se não houver quem pregue e como pregarão se não houver quem envie então por isso eu te envio, pregue a palavra você não precisa de um púlpito para pregar a palavra, o mundo é o teu púlpito eu não preciso de púlpito para pregar a palavra Amém? Precisamos ter a mentalidade A Bíblia diz A mentalidade do reino né? Provérbios 23,7 Como imaginou no seu coração Assim ele é Lembra que as armas da nossa milícia não são carnais Mas são poderosas em Deus Para destruir fortaleza Anulando sofismas Mentiras Parecidas com a verdade Enganos Todo, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Fala assim comigo: as notícias que ouvimos e as notícias que damos são poderosos condicionadores do espírito humano. As notícias condicionam o espírito humano. Notícias contaminadas contaminam as pessoas, notícias nobres revigoram as pessoas. Vamos dizer, junto. Notícias contaminadas contaminam as pessoas, notícias nobres revigoram as pessoas. Amém? E Deus nos dá o seu modelo mesmo quando Deus Ele precisa nos chamar ao arrependimento Ele vem primeiro com boas notícias Ele sempre vem com boas notícias eu quero que a gente abra lá em Apocalipse 2 quero te mostrar algo Quando Deus está falando com as sete igrejas, Ele começa sempre trazendo primeiro uma boa notícia. Olha o que diz Apocalipse 2, do 1 em diante. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem a mão direita, na mão direita, as sete estrelas que anda no meio dos sete candeiros de ouro. Conheço as tuas obras. O teu trabalho, a tua perseverança, sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o teu lugar, o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deus ele precisava chamar a atenção da igreja de Éfeso e a primeira coisa que ele faz, ele vem e ele fala dos valores Deus fala das qualidades daquele povo Deus diz para eles vocês realmente são trabalhadores são esforçados vocês confrontam mentirosos mas vocês perderam o primeiro amor vocês precisam se arrepender e Deus diz, e termina dando ainda para eles uma grande expectativa Dando para eles uma expectativa de recompensa Se vocês vencerem, darei a coroa da vida Um sanduíche De um lado, uma boa notícia Daquilo que eles fazem bem No meio, o confronto ao arrependimento O chamado ao arrependimento Do outro lado, uma perspectiva de bons resultados Deus, Ele vem sempre ainda quando Ele tem que nos confrontar Ele nos dá uma perspectiva de recompensa de coisas boas acontecerem em nossas vidas Deus não nos chama ao arrependimento para acabar conosco Deus não faz isso Ele não nos chama ao arrependimento para que a gente fique acabado, aniquilado, terminado, destruído não, quando Deus nos chamou ao arrependimento e diz, meu filho, eu te amo Por isso eu preciso realmente que tu mude Para que tu vivas tudo aquilo que tu tens para viver Deus nos dá sempre uma perspectiva de crescimento De avanço, de rompimento Nos dá esperança Ele não acaba com a nossa esperança Quando confronta os nossos erros Ele diz, não, fica tranquilo Ainda que tu errou Eu estou aqui contigo, te levanta Porque eu vou estar contigo Amém. Se o justo cair sete vezes O Senhor o levantará Ele está dizendo e falando dessa forma Por isso nós precisamos também Ser proclamadores de boas notícias E provérbios 25, 25 Diz assim Como a água, a água fresca Para a garganta sedenta É a boa notícia que chega De uma terra distante como a água fresca para a alma cansada, são as boas novas, são as boas notícias, como a água fresca para a garganta sedenta, aleluia, veja como é forte esse texto, as boas notícias, quando Jesus ele se manifesta Antes de nós ir para esse texto Vamos para Isaías 52,7 Isaías 52,7 diz assim Como são belos nos montes Os pés daqueles que anunciam boas novas Que proclamam a paz Que trazem boas notícias Que proclamam a salvação E dizem a Sião O seu Deus reina que texto, que texto, como são belos nos montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina, somos proclamadores de boas notícias, Deus nos chamou para proclamarmos boas notícias, o nosso primeiro inimigo é vencer o inimigo que fala das más notícias, é vencer as más notícias, é vencer o falar negativamente, e o liberar palavras de boas notícias, Isaías 61, e depois, lá no Novo Testamento, nós vimos que Jesus, ele chega no templo, e ele abre a Bíblia, o rolo que estava escrito, que o profeta Isaías tinha escrito, e ele então começa a ler esse texto, e ele diz, Isaías 61, 1 O Espírito do soberano Senhor está sobre mim Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado Jesus não veio quebrar corações, Ele veio curar, cuidar Aqueles que têm um coração quebrantado Esta é unção um que está sobre nós o Senhor nos ungiu para um propósito Somos ungidos para um propósito Não para proclamar derrota Mas para curar os quebrantados de coração para anunciar liberdade aos cativos libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória Uau O Senhor Jesus, ele veio com um propósito Específico e nós somos cristãos, pequenos cristos, se nós somos cristãos, logo também somos proclamadores de boas notícias, logo nós vamos proclamar que o Espírito do Senhor está sobre nós, temos unção um para pregar o Evangelho, para curar os quebrantados de coração, para anunciar liberdade aos cativos, para libertar das trevas os prisioneiros, um dia de libertação dos prisioneiros das trevas, aqueles que estavam aprisionados, as más notícias, e estão sendo livres, nesta noite, em nome de Jesus, Oh, Aleluia, para proclamar o ano da bondade do Senhor, esse é o tempo da bondade de Deus, esse é o tempo da bondade de Deus, esse é o ano da bondade, Deus fará vingança a todos os nossos inimigos Levanta tua mão e diga Deus fará vingança a todos os meus inimigos A Ele pertence a vingança Ele vai consolar os que estão tristes É tempo Ei, se você está triste Recebe o consolo do Espírito Santo Se você tem chorado Recebe coroa em vez de cinza Óleo de alegria em vez de pranto Um manto de louvor em vez de espírito deprimido Louvor, gratidão, amém? E eu quero terminar, falando de alguém que estava também manipulado por esse espírito de más notícias, que era Golias, ele veio contra Israel e começou a dizer, eu vou destruir vocês todos, o espírito de Apolion estava sobre Golias... Ele dizia, eu vou destruir todos. Lembra, nós não temos nenhuma notícia de nenhum morto em Israel. Israel por Golias. Nenhum. Nenhum soldado. Mas ele dizia, eu vou destruir todos vocês. Vou acabar com todos vocês. E Davi, o que, que ele fez? Se levantou Como que nós cancelamos as más notícias? Proclamando a palavra de Deus Diga, eu venço as más notícias Proclamando a palavra de Deus Quando Golias disse, eu vou matar todos vocês O que, que Davi disse? Ah é, vai ser assim? Não Ele se levantou e disse, quem é esse incircunciso? Hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão ele proclamou a palavra porque ele estava conectado à palavra de Deus, querido. Davi era um homem conectado à palavra, ele não agia nas emoções, ele não agia na carne, ele era alguém. Claro que ele pecou, errou na sua trajetória, nós sabemos a história, mas ele era alguém que ele estava ouvindo sempre a Deus. Ele podia agir, ele esperava Deus falar com ele, ele esperava Deus guiar, ele ouvia a voz dos céus. Lembre que o som que você escuta determina os teus movimentos se você tem escutado o som dos céus, as notícias dos céus, você vai ser assertivo nas suas decisões, Davi ele esperava, ele ficava esperando Deus falar, ele ficava ouvindo Deus, ele ficava esperando o Senhor dizer o que ele tinha que fazer, ele não estava andando pelas más notícias que eram liberadas, ele não estava nem aí para as más notícias que o Golias estava trazendo, ele disse, quem tu pensa que tu é incircunciso? Davi estava conectado com Deus Ele estava conectado com os céus Hoje, esse é um tempo de estar conectado com os céus, querido Não permita as más notícias te influenciarem Esteja conectado com a cidade de Judá, aqui está o seu Deus, ei Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, nações, aqui está o teu Deus, aqui está o teu Deus vamos ficar de pé, vamos levantar a nossa voz e vamos declarar, aqui está o teu Deus, levanta a tua voz o mais alto que tu pode, como diz esse texto, levante a tua voz, não tenha medo, proclame, aqui está o teu Deus, mais alto declara, aqui está o teu Deus, aqui está o teu Deus. Deus, que te cura, que te sara, que te liberta, que te restaura, que te transforma, o teu Deus Todo-Poderoso Nós declaramos, levantem-se ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória hoje é um dia de proclamar boas novas de proclamar boas notícias nós estamos rompendo nessa noite nesse dia com o poder dos hititas com o poder dos espíritos principados que trazem notícias de medo, de pânico, de pavor nós estamos rompendo com o poder desse inimigo que tenta nos amedrontar gerar estresse e depressão na nossa vida em nome de Jesus Cristo hoje eu proclamo libertação aos levanta a tua mão querido eu quero que você ore comigo e diga pai, em nome de Jesus eu me arrependo por todas as vezes que eu me deixei influenciar pelos espíritos das más notícias todas as vezes que eu me deixei influenciar pelos ititas, pelas notícias de derrota, de pavor e de medo, de ansiedade e depressão. Hoje eu rompo com o poder desses espíritos contra a minha vida. Declaro que eu venço o primeiro inimigo que me impede de entrar na minha terra prometida. Eu declaro que eu não aceito as más notícias, eu sou um proclamador de boas novas, de boas novas, de boas novas, de boas novas, de boas notícias, de notícias de vitória, doura chama da candarabaci mesmo distante, eu quero que você olhe para alguém Levante o teu dedo de profeta E comece a dizer para essa pessoa Eu libero palavra de vitória sobre a tua vida Olhe para o teu irmão aí e diga Libera, levanta o teu dedo de profeta e diga Eu declaro vitória sobre a tua vida Eu declaro saúde, diga para ele Chegou um tempo de vida abundante Chegou um tempo de sobrenatural Chegou um tempo de avivamento Um tempo de frutificação Um tempo que tu entrarás na tua terra prometida Aonde as cadeias se romperão na tua vida um tempo onde o Senhor te leva a crescer, a romper, a frutificar de forma sobrenatural e extraordinária Eu proclamo que esse é o teu tempo Essa é a tua hora, essa é a tua hora É hora de tu frutificar, de avançar, de conquistar Eu proclamo que as más notícias são rompidas na tua vida e na tua casa a tua casa é uma bênção A tua família é uma bênção Os teus são uma bênção Coloca a mão sobre a tua cabeça e profetiza sobre ti Diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor Diga minha casa é um lugar de bênção É um lugar de paz, é um lugar de harmonia É um lugar de felicidade, é um lugar de prazeres Eu e a minha casa somos abençoados Libera a palavra de bênção, libera a palavra de vitória Libera a palavra agora profética Quebre as más notícias nós vamos contra todo o Espírito que tá, estava trazendo notícias de morte, de ruína, de depressão. Nós vamos contra os Espíritos que traziam notícias de miséria. Nós rompemos com o poder desses Espíritos malignos. Proclamamos vitória, bênção. Proclamamos que rompemos com o poder do inimigo. Rompemos, rompemos, rompemos com o poder dos ititas, rompemos com essas palavras de medo e pavor. E declaramos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus vai à nossa frente. Nosso Deus nos dá a vitória. Shoralabakarabashi.